1: Salut à tous les amoureux de la vie, Bora. un régal de vous retrouver pour ce nouveau Viva Padel, grâce à nos partenaires Moon Safari et Ed qui nous soutiennent tout au long de l'année. Un Viva Padel historique, les amis, aujourd'hui, je pèse mes mots puisqu'un Français a disputé un huitième de finale sur le World Paddle Tour. Et vu qu'on est un podcast de référence dans le milieu, c'est ce qui se dit et c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir le boulard. On a notre Frenchie avec nous qui a cartonné à Amsterdam, c'est un membre de la Dream Team RMC, c'est l'unique Ben Tison, salut mon Ben Salut Nico, comment tu vas C'est vrai que tu resteras dans les livres d'histoire, hein. encore un petit peu plus.
0: Écoute, ça fait plaisir, même si euh, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, Quand après tout le monde t'en parle, c'est vrai que tu te dis que tu as fait quelque chose de plutôt pas mal.
1: Bon on va revenir bien évidemment sur, sur cette paire, sur ce sur ce tournoi Avec nous également le premier français, lui aussi il est unique à avoir fait monter le prix du cours individuel aux alentours de 100 euros C'est du jamais vu en France, notre coach à nous JT Pérou Salut mon JT <rire> Ça commence bien
2: 100 euros c'est... Alors regarde je vais un peu augmenter encore si tu veux Mais bon, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver
1: tu peux, hein, tu peux, es maintenant, as une telle renommée dans le milieu que tu peux fixer ouais, ton oui. prix, mon JT. C'est ça qui est énorme. Dans ce podcast, retour sur la perf de Ben à Amsterdam. On va aussi élargir sur les, les résultats de nos bleus au masculin et au féminin cette saison parce qu'on s'approche de la fin de l'année et on peut déjà commencer à faire un, un premier bilan. Est-ce qu'on pouvait attendre plus de nos français sur le, sur le circuit? On va en débattre avec, avec JT et Ben. Dans la rubrique tactique de Viva Padale, on va vous apprendre à gérer un, un frigo. Voilà. Alors, si vous jouez régulièrement au tournoi, si vous Débutez la compète, quel que soit votre niveau, vous allez être confronté à un bon vieux frigo à un moment. Vous, votre partenaire, ça peut arriver. Et ben restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Et déjà, si vous voulez savoir ce que c'est que d'être qu mis au frigo, et puis on terminera par un petit clubhouse de, de Viva Paddle. Euh, voilà, avec les, les perfs du, du World Paddle Tour, il y a un tournoi en cours en ce moment. Vous n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, de demander à Ben et JT des conseils sur les réseaux sociaux Si vous voulez parler de certains sujets et surtout vous venez nous le dire Et puis vos notes, c'est toujours super important pour nous sur toutes les plateformes de, de téléchargement Je crois qu'on est pas loin les mecs de notre record des côtes euh, sur ce mois d'octobre hein. continue de monter en puissance hein. C'est euh, fort, c'est fort Donc fort. ça, ça c'est plutôt pas mal, on est comme Ben Tison sur une perf historique <rire> Les gars, viva Padel, c'est parti Con todo Tissot la saca pour 4. Mira que bolita, ahora de Tissot. Mira lo que acaba de hacer Peter. Benjamin, juego, set. Et partido para Cleven Jeans. Et para Benjamin Tissot. RMC, le par 3 de Viva Padel. Tu l'as fait, mon Ben. Tu l'as fait à 8ème de finale sur le World Paddle Tour. Ça faisait longtemps que tu courais après. Euh, avec ton coéquipier. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce Clément Gens. Je ne sais pas comment on dit à la, à la Belge. On dit Clément Gens, exactement voilà. comme tu l'as dit. Clément Gens, euh, vous êtes sorti des prévias, 4 matchs en qualification avant de passer euh, le premier tour. C'est vrai que vous avez eu un tirage plutôt profitable sur ce sur ce premier tour et avant de vous incliner contre Gallan et Lebron en, en huitième. Bon, on reviendra d'ailleurs sur un petit coup de gueule parce que match qui n'a pas été diffusé. Vous perdez 7 6, ah oui. 6 0 contre Galan et Lebron. Parle-nous de, parle de ce tournoi. Euh, déjà, euh, bah, ça y est, t'as fait un huitième de finale. Donc j'imagine que quand même, quand on court après cette perte depuis 2-3 ans, c'est quel quelque chose. Même si on, on le disait, ton tableau sur le premier tour a été profitable. Hein.
0: Complètement, il ne faut pas enlever le fait qu'au premier tour on a joué une paire locale, une wildcard qui était invitée par le tournoi et donc c'est plus facile de le faire. Après, avec la pression, il faut quand même le faire parce que ce pas Totalement. des joueurs qui sont. Nul non plus, c'est des joueurs, c'est la deuxième paire hollandaise, voilà, donc il faut le faire, mais c'est surtout qu'il faut gagner 4 matchs de qualif, et ça contre des joueurs qui jouent très bien, le niveau, tout le monde le dit tout le temps, les prévias c'est très très dur, le niveau est, est très proche entre tous les joueurs. Et c'est très, de... très difficile d'en sortir, donc euh, je suis très content. Surtout que c'était avec Clément Gens, comme tu l'as dit, un belge qui n'avait jamais fait de tableau final de sa vie, avec qui c'était seulement notre deuxième tournoi ensemble. Donc c et vous jouez super bien de ensemble,
1: de ensemble à chaque fois, hein. deuxième tournoi, mais à chaque fois, vous, vous avez été loin. Hein.
0: Écoute, pour l'instant, sur nos deux tournois, on ne perd que contre euh, Ivan Ramirez et Rubio, qui sont 20-30, 6-4 au dernier, et là, contre Galal Nebrun, 7 6, 6 0 Donc je pense que c'est à revoir comme père. On verra euh, si la, comment s'annonce la suite. Mais surtout, ça euh, fait plaisir, parce que j'avais déjà fait 12 tableau finaux, donc 12-16e de finale. Euh, et ça faisait 12 fois que je perdais, donc deux fois en ayant des balles de match. Donc, me, donc vraiment, j'avais hâte de pouvoir faire, faire ce 8e de finale. Et c'est arrivé, on va dire, juste à temps, parce que dans 3-4 tournois, il n'y a plus de Warpedal Tour. Donc, euh, ouais, il était ça.
1: temps. Ouais. Euh, JT, alors Ben, il est exceptionnel parce qu'il y a 6 mois, il faisait des interviews. J'arrête le Warpedal Tour. Et là, meilleur perf en fin d'année. Ça, c'est fort. Hein.
2: Je peux l'expliquer pourquoi. meilleur en fin de... <rire> Ah ouais, meilleur, me, meilleur, euh, meilleur résultat de Ben, c'est incroyable, huitième de finale, de Tour, c'est ouf. Il a su aussi, de, voilà, de, de, de jouer une au premier tour, c'est jamais des, face, des matchs faciles à gagner. Comme il l'a dit, gagner vraiment les matchs en prévia, enfin, faut se rendre compte aussi du, du, du niveau qu'il faut avoir pour faire des tableaux finales de Wapadel Tour. C'est, c'est, c'est un super résultat pour Ben, et puis surtout ce match contre Gal Nebron, il a, il leur a déjà pris un set, euh, au Grand Chelem du Qatar là il refait 7-6 il va pouvoir nous en nous en parler mieux que moi sur de ce match là mais, mais je crois qu'il était pas loin de prendre le premier set donc euh, bravo à lui bravo à son partenaire un ancien joueur de tennis pro la Clément Gens qui joue super bien super complémentaire voilà c'est vraiment le, le, le... Le numéro à français incontesté, notre Ben Tison. Quoi. Bravo à toi, mon Ben. Merci. Bah alors,
1: Ben, pourquoi t'es allé sur le, sur le Warpedal Tour Pourquoi t'en as joué quelques-uns quand même cette saison alors qu'à la base, c'était pas dans, dans les plans Et puis, parle-nous de ce match contre, contre Galan et Lebron, quand même, et de ce premier set où vous êtes vraiment pas loin de, de, les, pousser, de les pousser en trois. Hein.
0: Bah pour être tout à fait transparent, c'est que je savais en début d'année, j'avais vu avec les avocats de l'association des joueurs que le Warpedal Tour ne compterait pas pour le circuit premier ouais. Paddle FIP et qu'on se doutait qu'à la fin de l'année, ça allait être fini. Et depuis qu'il y a eu l'accord fin août, on sait qu'il y a les trois meilleurs Apple Tour qui sont pris en compte à partir de fin août. Donc je vais recommencer à en faire un ou deux pour avoir des points qui comptent. Ça s'explique simplement comme ça. Et j'avais fait Toulouse avant, mais c'était parce que c'est Toulouse en France. et que, en France, ouais. voilà, Pour moi, tout ce qui peut aider au développement du paddle en France, il faut jouer le jeu et, et y aller. Pour moi, c'était évident, donc euh, j'ai même pas hésité. On avait failli d'ailleurs faire une grosse surprise en battant Bélois iléal en fait 3-7. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et ce match contre Galan lebrun c'est vrai que... Contrairement à la première fois où je, les, enfin, où je les avais joués au Qatar où on leur prend un 7 où là c'est la surprise quand je rentre sur le terrain cette fois-ci je sais que 99% du temps ils vont gagner mais j'y crois quand même je me dis même si c'est une fois sur 100 ça peut être cette fois-là et le premier 7 nous donne raison parce qu'à 5-5-15-40 on a 3 balles de break et franchement on n'est vraiment pas loin ils n'étaient pas ultra sereins après on sait qu'ils sont beaucoup plus forts ils arrivent à prendre le tie-break et derrière, moi, je fais un très mauvais jeu au début du de deuxième set. Et c'est vrai que là, on a commencé à sentir le poids des matchs. Euh, voilà, on avait quand même fait déjà cinq Alors matchs. Physiquement, ça commence. Ça fait à une être... semaine que j'étais à Amsterdam. Bon, c'est vrai que le temps euh, avec euh, part sur le premier jour, où il y a deux matchs par jour. Après, c'est un match par jour. Le temps est long. Et c'est vrai qu'ils ont un peu haussé le niveau. Ils ont trouvé des solutions et nous, on a vraiment baissé aussi malgré tout. C'est toujours des vases communiquants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce premier set est vraiment à retenir parce que. Pareil, ils me connaissent maintenant, C'est plus une surprise, on ne peut pas se dire qu'ils l'ont pris de haut, ils n'ont bah oui. pas joué. Non, là vraiment, ils, ils, ils ont essayé vraiment de nous mettre entre guillemets une tôle et on a vraiment répondu avec nos armes et c'était vraiment intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec Clément qui est un super compétiteur, qui est vraiment à l'écoute. Et une petite anecdote, sur le deuxième match de Calife, on est mené 1-7-0 un break. clame, il n'y arrive pas trop, il est un peu stressé, il n'est pas trop dedans. Il me dit « je suis désolé, ben je n'y arrive pas ». Et je lui dis en rigolant, mais Clem, t'inquiète pas, là, tu vas faire 2-3 lobes un peu mieux, tu vas coller, bloquer, et on va gagner tranquille. Et derrière, on gagne 6-3, 6-0. C'est la chance, à souvent je le dis <rire> oh, et ça se passe fort. pas. Mais là, ça <rire> s'est passé, et c'est vrai que là, du coup, l'anecdote après le tournoi, elle est drôle.
1: <rire> ouais, c'est clair. Euh, je voulais te demander, Ben, parce que c'est vrai que ben, on sait que les Argentins vont très loin dans tous ces tournois, les Espagnols, qu'il y a des Brésiliens qui sont allés loin, mais un Français et un Belge à ce niveau-là de la compétition, est-ce que parmi les, les pays émergents, vous n'êtes pas les, les premiers euh, des pays comme ça qui ont découvert le le padel sur le tard, à venir s'immiscer à ce niveau-là dans un tournoi de ce, de ce niveau oh bah C'est sûr et certain, déjà un Belge et un Français ensemble,
0: même ni un Italien avec quelqu'un d'autre, enfin, c'est toujours avec ouais. un Espagnol ou un Argentin, donc c'est la première ouais. fois, même c'est moi aussi la première fois que je fais tableau final avec euh, une autre nationalité qui ou argentin J'avais fait dernier tour des qualifs avec Jérémy Scatena il y a deux ans déjà, ce qui était exceptionnel, parce que ce que beaucoup de gens oublient, parce qu'on parle moins du WAPL Tour, c'est qu'en prévia, je crois qu'il y a dû avoir en tout, tout cumulé par tous les Français, hormis moi, 10 matchs gagnés en prévia, en tout... Donc ouais. euh, c'est super dur, on se rend pas compte, mais c'est le niveau, il est énorme. Donc euh, au final, euh, de le faire avec un Belge, c'est d'autant plus valorisant. Et pour lui, ça a vraiment c'était la première fois qu'un Belge faisait tableau, et il en a entendu parler pendant une bonne semaine. Il m'a envoyé des messages encore. Il me dit j'ai encore la chair de poule des messages que je reçois. Merci mon Ben. Donc ça, ça fait plaisir de vivre ça avec euh, entre un autre francophone, même s'il si est belge, mais on s'est super bien entendu. C'était cool.
2: Clair. Vous avez prévu d'enchaîner un petit peu ou pas avec le avec Clément ou euh... ouais
0: il y, y a ça en tête on va refaire je pense un FIP en Norvège là pour voir un peu pour pour pousser un peu et on est en discussion pour l'année prochaine c'est une des possibilités le seul point négatif de Clément c'est qu'il a très très peu de points FIP premier paddle et du coup oui. s'il joue avec lui je repars en qualif mais c'est même pas en qualif c'est pas tête de série c'est vraiment au bas en, en bas de qualif et c'est très dur de de ressortir ouais. de remonter donc euh, c'est des décisions à prendre avec euh, du recul, de l'intelligence, et, et pas se précipiter sur le coup de l'émotion après un tournant. On a envie de dire oui, mais je pense qu'il faut que j'arrive à me poser, faire le bilan de la saison. En temps voulu avec mes entraîneurs et on prendra une décision à ce moment-là.
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un vrai coup de gueule à passer euh, parce que pour le coup. Non, non, mais c'est vrai que c'est. Non, bah ouais, ça... non, mais moi, ça, c'est clair. Non, mais j'ai trouvé ça scandaleux. C'est-à-dire que ouais. euh, pour la promotion de ce sport-là, alors on sait que le Warpadel Tour s'est terminé, que le Premier Padel va récupérer l'intégralité des droits pour la saison prochaine, mais tu as quand même un Français et un Belge qui font pour la première fois huitième de finale, qui jouent galan Lebron et le match n'est même pas diffusé sur, sur YouTube. Tu as, as rien qui est diffusé, Limite aucune image qui
2: sorte de, de ce match-là. Mais, mais, mais même, c'était incroyable parce qu'ils ont diffusé les matchs d'après. D'avant oui. et d'après. Moi, moi je pas compris quoi. Alors, je euh, t'explique pourquoi.
0: C'est qu'en ouais. en fait, ils ont un accord avec euh, l'application Wapel Tour et voilà, les droits qui sont signés. C'est six matchs par jour. Comme nous, on était le quatrième du matin, c'est celui qui ne se retransmet pas. Sauf que, du coup, tu n'as même pas les révisions vidéo ni rien. Et quand l'arbitre explique ça avant le match et que Galan comprend qu'on n'est pas diffusé, Galan regarde l'arbitre avec une envie, mais dit mais Comment c'est possible Vous voulez vous développer Il y a un Belge en français contre nous ben je ouais. sais pas. et même Galen était choqué. On a rigolé ensemble, on a pris un fou rire avec Alé parce qu'il a dit mais, mais c'est complètement incroyable. Enfin, il était, il était abasourdi.
1: <rire> non, mais c'est franchement c'est dramatique pour la promotion du sport. Euh, on n'arrête pas de dire que pour que le paddle franchisse vraiment un cap et quand on parle du paddle au GO, on dit il faut que ça, ça s'internationalise, il faut que ça touche un maximum de continents, un maximum de pays. Et là, alors même si le World Paddle Tour se, se termine quand même, j'imagine que il y a certaines personnes qui ont quand même intérêt encore au sein du World Paddle. Tour à ce que ce, ce sport progresse et à ce qu'on joue dans, dans différents pays, t'es même pas diffusé. Franchement, c'était ça, c'était vraiment un, un vrai coup de gueule. Les gars, je voulais aussi qu'on qu se serve de cette perfe là. Alors, je vais pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, euh, ce huitième de finale du World Paddle Tour, mais mais on va parler un petit peu JT du. Du bilan de nos Français, de nos Françaises sur le circuit euh, cette année, euh, en se posant une question est-ce qu'on pouvait s'attendre à, à mieux euh, Voilà. Moi, moi, j'ai la sensation que euh, les résultats sont sont pas au top. Euh, J.T. qu'on aurait peut-être pu euh, essayer d'aller grappiller quelques matchs en, en grand chelem, essayer de passer des premiers tours. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. On sait que le niveau il est en train d'exploser et on le dit euh, tous les 15 jours dans, dans Viva Padel euh, Toi, J.T. quel est le bilan euh, Quel est ton bilan du, des Français et des Français cette année sur le circuit
2: bon, Si tu veux Nico moi de manière plus globale moi je me rappelle d'où on vient moi je me rappelle d'où le paddle français vient quand on a commencé on faisait des petits tournois dans des petits clubs euh, entre nous c'était des tournois euh, limite amateurs et là on est en 2023 on voit un Français qui est en 8 de finale de Mopal Tour on voit Alix qui est euh, top 30 mondial et qui fait quart de finale de Grand Chama à Roland-Garros euh, et puis surtout, on voit les Français l'année dernière quand même qui ont fait troisième au championnat du monde, qui ont la médaille de bronze. Alors oui, intrinsèquement, individuellement, il euh, y a certains joueurs qui pourraient faire des, des, des résultats un peu meilleurs. Mais on a un Max Moreau euh, qui fait calif euh, euh, tableau sur deux grands chemins pendant l'année. Thomas Allais, qui est aux alentours de la centième place, même s'il a connu euh, des défaites, des victoires. Moi, si tu veux, j'ai tendance à vouloir valoriser le padel français. On a toujours envie de plus, on a toujours envie d'avoir un français qui fasse finale de Grand Chelem. Mais euh, sans doute que mais de, de notre génération, mais on va pas y arriver. On a une génération de retard. Moi, je trouve, j'ai envie de tirer mon coup de chapeau à tous les Français qui, qui s'investissent de manière professionnelle. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Certains joueurs qui rentrent dans le top 200 mondial. Donc tout ça se met en place, ça prend du temps. Je pense qu'au contraire, il faut pas trop être trop dur. Mais, euh, mais au contraire, c'est pas, euh, pas forcément
1: français, ouais. être dur, mon JT, c'est pas forcément être dur. Alors je suis d'accord avec toi, c'est sûr que si bah, tu écoute, prends euh... depuis le début de l'historique du panel français, bien évidemment que, que la progression elle est incroyable et que ça va très vite et qu'on a des Français qui perdent. Mais quand tu vois par exemple le classement de nos joueurs et joueuses euh, la saison dernière et, et ce qu'on avait pu en faire, euh, tu as l'impression que cette année, je vais pas dire que ça régresse parce que le mot il est fort, mais en tout cas que ça stagne un petit peu et que tu es moins justement dans la dynamique de progression qu'on pouvait avoir ces dernières saisons.
2: Bah, Forcément, à un moment donné, si tu veux, quand tu arrives à atteindre des sommets, quand tu arrives à jouer contre les meilleurs joueurs du monde, quand tu arrives top-trop mondial, à un moment donné, ben ouais, c'est sûr que sur une, deux saisons, il ben, y a des petits paliers qui sont hyper durs à franchir. Quoi. Je veux dire, la progression, ça va se jouer millimètre par millimètre. Donc, oui, on aimerait bien que nos Français aient encore des meilleurs résultats. Qui gagne plus de matchs à Roland-Garros Voilà, les matchs sont accrochés, les matchs sont serrés, ça passe pas trop, mais euh, bon, il y a quand même certains Français qui ont fait des super résultats. Et puis, Ben en est la preuve, je veux dire. Donc, euh, euh, oui. euh, voilà j'ai envie de te dire moi je, je préfère les valoriser plutôt de dire non ils gagnent pas un match ils progressent pas c'est pas le cas quoi les joueurs français s'entraînent progressent même si cette année les résultats sont un peu en dents de scie Ben pourra en parler mieux que moi euh, notamment d'Alix et Léa qui atteignent un petit, un petit plafond là j'ai l'impression moi je reste persuadé qu'elles qu sont tellement professionnelles qu'elles vont arriver à franchir les paliers au fur et à mesure
1: ben, ton bilan, toi, euh, de l'année de nos Français
0: Alors déjà, je tiens à féliciter JT qui a fait un historique très important, c'est qu'on ne se rend pas compte que la France est un tout petit pays de paddle et qu'on attend bah peut-être ouais. beaucoup. Moi, le premier, je suis tendance à être très exigeant et à dire euh, on pourrait faire mieux, mais de là où on vient, on est quand même le pays, entre guillemets, numéro un en termes de résultats internationaux ouais. par rapport, je ne parle pas d'Espagne-Argentine, mais même on est devant encore l'Italie qui pourtant, le paddle explose chez eux, devant le Portugal même sur beaucoup de résultats. Enfin, on est vraiment une nation importante en termes de résultats alors qu'on n'avait pas normalement on ne devait pas être là, c'est un peu anormal ce qu'il faut différencier après il faut différencier les femmes des hommes parce qu'il y a quand même deux femmes qui sont dans les 40 premiers mondiaux c'est quand même complètement extraordinaire, on ne se rend pas compte je ne sais pas si ça sera re-atteint avant un certain moment chez les hommes, il ne faut pas mélanger deux choses l'année dernière, il y a eu cette sensation de progression mais qui a été faite parce que le World Power Tour a arrêté un peu de compter qu'il y a eu le circuit fibre premier paddle mais au final les résultats n'étaient oui. pas si excellents que ça, c'est pas trop vrai au final, chez les hommes c'est toujours été compliqué parce que le niveau par rapport à chez les femmes, ce n'est pas pour enlever du mérite à Léa mais il y a une densité de joueurs qui est complètement phénoménale. Le niveau ne fait qu'augmenter. Ça veut dire qu'encore pendant les dix prochaines années, ça ne va faire que progresser, que augmenter. Et du coup, nous, on se bat un peu avec nos armes, avec du retard et on compense. Bien sûr qu'après, cette année, à part quelques coups d'éclat, comme Thomas à Mendoza, Dylan et Bastien, qui avaient fait un bon toit, qui étaient sorti des qualifs aussi à Mendoza, et quelques bons matchs avec des, grosses dé des défaites très serrées, et même moi, au final, ma saison est moyenne avec trois gros tournois. C'est-à-dire le victoire au Price de Dubaï, Malaga où je fais le tableau final Wapple Apple Tour, et là, euh, le huitième de finale. Mais c'est très compliqué déjà d'une. Et puis au final, on a le niveau qu'on a, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a fait plutôt, pour moi, des miracles à d'autres moments, et on a notre niveau normal qu'une année vraiment en baisse. Après, c'est sûr que si tu parles de résultats purs, intrasèques, Alix, elle ne fait pas une bonne saison, elle sauve sa saison avec deux quarts de finale en premier paddle. Léa, elle fait un bon début de saison et elle est en train de chuter, et tous les mecs en grande partie, c'est pas terrible du tout si tu parles de, de résultats purs Bastien qui, et Thomas qui jouent super bien en France ils ont très peu gagné de matchs à l'international Bastien a même très peu joué tout court c'est sûr que, au niveau point par point, c'est pas terrible, mais moi je veux mettre en avant ce que à Digité, j'y pensais même pas avant, c'est que on vient de tellement loin que il faut aussi. Là, je suis d'accord dire... avec vous,
1: les gars. Mais est-ce que ça veut dire Ben que ben, peut-être que tout simplement, alors il y a certains joueurs qui sont encore très jeunes, hein. Thomas, euh, Dylan Guichard, Thomas leg et puis même un Bastien Blanquet. Donc euh, on ne dit pas que ces joueurs ont atteint le, le max de leur de leur potentiel. Mais est-ce que là tu sens que ben, voilà, on arrive à un moment où. Il faut peut-être s'investir sur des projets pro encore mieux structurés pour franchir un cap. Essayer, je sais pas, d'aller, je sais pas, d'avoir des partenaires encore plus solides avec soi, peut-être pour démarcher d'autres joueurs. Je sais pas ce qu'on peut peut-être améliorer. Alors, pour euh,
0: pour démarcher d'autres joueurs, euh, les partenaires, ça va ça être pas forcément dans le sens où moi je suis contre-payé euh, pour jouer avec des partenaires. Justement, si, je
1: voulais te demander, ça se fait pas ça dans le panel
0: Si, si, ça se fait, mais moi ah. je sais que je l'ai jamais fait, fait et que je le ferai jamais. Je sais que par exemple. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent en France que c'est inacceptable qu'il y a des Français qui le font avec d'autres Français sur le circuit nation... les, les circuits nationaux, les P1000, les P2000, pour ne citer que Cyril Hanouna. Mais oui. sauf que je pense que dans la. Allez, au moins le quart, voire presque la moitié des joueurs du top 100 Rappel Tour ont au moins payé une ou deux fois un mec pour rentrer au début. Et ça, par mmh. contre, les gens n'en parlent jamais, soit ne savent pas, soit ne veulent pas le dire. Et je sais qu'il y a des Français, je n'ai pas envie de citer leur nom parce que ça les regarde, ils ont envie d'en parler. Qui ont payé pour jouer avec des partenaires plus forts. Et moi, je sais que c'est un truc où je, je suis assez fier de moi, c'est que je pourrais dire j'ai jamais payé quelqu'un pour jouer avec moi j'ai même refusé des offres de mecs très très forts pour très peu d'argent. Et je le ferai jamais parce que moi j'estime que c'est pas mes valeurs. Après, chacun a le droit de le faire et est libre. Tu as le droit ouais. de, le, tu fais ce que tu veux. Mais moi, du coup, je sais que ça, ça changera pas après quand tu dis qu'est-ce qu'on est arrivé au bout ou pas au bout, non, moi je pense surtout comme disait JT qu'on a une génération de retard et que ça viendra avec d'autres générations, moi ça fait un moment que j'alerte sur le fait que attention le niveau ne fait qu'augmenter et qu'entre guillemets c'est anormal ce qu'on fait je peux me citer du coup euh, ça fait un peu manque d'humilité mais que ce que je fais c'est pas normal entre guillemets si j'étais pas formaté pour faire ça c'est un peu un contre-exemple donc il faut faire attention à se dire il faut, et ça arrive c'est normal, non pour moi c'est pas normal et je tiens d'ailleurs à féliciter Dorian Thomas, Julien Serein, Man Vives euh, Philémon, oui. j'en vais oublier des noms, Dylan, tous ceux qui partent ou qui sont en France avec des vraies structures, parce que ça arrive maintenant en France, on peut le faire grâce à JT, grâce à Joe qui montre des choses. Mais c'est un super investissement et ils font malgré tout une bonne saison. Certes, pas flamboyante, il n'y a pas des énormes victoires, mais ils progressent à leur rythme et, et j'espère que ça va continuer à payer pour eux. Et moi, en tout cas, je suis ravi quand les Français gagnent des matchs, font des bonnes choses parce que c'est super pour le sport et je pense vraiment que c'est un sport qui a beaucoup d'avenir et que j'espère que très vite on pourra rivaliser avec les meilleurs joueurs espagnols et argentins même si pour moi il faudra du temps
1: après la question JT ça va être aussi de, de voir si des joueurs par exemple comme euh, bah, Julien Serin euh, Man Vives euh, Thomas Van Boos Dorian meilleur ou même peut-être un Nathan Courin qui est avec euh, Joanne Bergeron du, du côté de, de Lyon vont pouvoir continuer à développer leur, leur projet professionnel en étant aux alentours de la 200 e 300 e place mondiale c'est-à-dire avec peu de rentrée financière, avec euh, quand même euh, des sacrifices euh, très forts parce que bah, c'est des pros hein, ils s'entraînent comme des pros alors euh, voilà il y a un moment où peut-être que ce système là va, va atteindre son, son plafond de verre et que ça va être difficile pour ces joueurs là de, de continuer à s'investir pour essayer de grappiller des places
2: moi je pense qu'on a on, a on a eu beaucoup de chance là ces dernières années on a eu une génération dorée un peu euh, comme l'a dit Ben c'est un peu anormal ce qui s'est passé en France euh, on avait des joueurs hyper talentueux, on avait des joueurs hyper investis, je pense que la génération des Tizons, Scatena, Inzirio, Moreau, à un moment donné, tout ça, Joanne Bergeron qui a pris sa retraite, à un moment donné, dans les 2, 3, 4 prochaines années, ben, cette génération, ben, elle va s'en aller. Et il ben, va falloir qu'elle soit remplacée par d'autres joueurs. Et euh, comme tu l'as dit, il y a plusieurs joueurs qui s'investissent en France, mais aussi à l'international. Il va falloir les remplacer, ces gens-là. Donc moi, pour le bien de l'équipe de France, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur aussi quand je vois la formation de ce qui se passe. Les jeunes joueurs, euh, moins de 18 ans, leurs projets, j'ai bien peur que ben, ça soit de plus en plus difficile d'obtenir les résultats qu'on a eu les années précédentes. C'est pour ça que moi, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à cette génération-là. Euh, ce qu'a qu fait l'équipe de France troisième au champion du monde mais pour moi c'est quelque chose mais d'hallucinant quoi ouais, d'être ouais. devant le Portugal devant le Brésil c'est quelque chose mais d'incroyable quoi en 2018-2019 on était là on faisait des pémiles tous ensemble donc euh, moi je dis attention moi je dis attention à ce qui va se passer dans les prochaines années parce que euh, parce que le fardeau reprendre le, 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 le maillot de l'équipe de France ça va être dur il va falloir refaire une équipe plein de jeunes s'investissent Plein de joueurs et moi, je les encourage vraiment à se structurer et essayer d'arriver le plus haut possible. Mais, euh, mais je crois qu'il y a vraiment, vraiment du beaucoup de boulot pour, pour attraper le retard.
1: Ben t'en parlait euh, bah, Alix Colombon Qui est un peu Notre tête de gondole Avec toi Qui est notre tête de gondole Avec toi euh, Chez les femmes euh, bah, Elle aussi du coup Elle déçoit Donc c'est vrai que bon On l'a eu au, au mois de juin euh, Alix elle était avec nous à Toulouse Elle était pas contente De, de sa saison euh, Et c'est vrai que depuis Pareil Ça alterne entre Haut et bas euh, Quel bilan tu pourrais faire De, de sa saison Toi alors, Ben Et dans quel état d'esprit tu, tu la trouves Alix On sait que vous êtes proche hein.
0: Alors euh, voilà Alix suis un peu Mon regard est un peu biaisé Parce que voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait et je vais souvent dire beaucoup de bien d'elle que je pense vraiment mais qui est peut-être un peu biaisé sa saison est compliquée comme tu l'as dit elle en a conscience bien sûr elle sauve un peu sa saison avec deux quarts de finale en premier paddle que ça soit à Rome ou à Roland-Garros qui va être les, tourno les tournois qui comptent le plus pour l'année prochaine donc entre guillemets elle sauve un peu son classement après moi j'ai la chance maintenant de m'entraîner dans son académie et elle s'entraîne super bien et c'est un peu paradoxal, j'en parlais avec elle hier avant son match c'est que elle progresse à la fois énormément en termes de style de jeu, elle fait beaucoup plus de choses qu'avant, elle propose beaucoup plus de choses, elle est beaucoup plus complète et à la fois les résultats ne suivent pas. Mais il se passe aussi un peu la même chose que chez les hommes et ça va être encore plus fort ce phénomène chez les femmes, c'est que le niveau augmente et va être rattrapé et du coup continuer à progresser c'est juste stagner au final sur le classement. Ouais. Mais, ouais. Et puis euh, aussi, c'est que tu as aussi les, des changements de partenaires, des partenaires qui sont prises, des blessures, Alix malgré tout arrive, elle a 30 ans. Et elle est française, et il faut comprendre que si on inverse le phénomène, si on était 90 joueurs français dans les 100 premiers mondiaux, on jouerait d'abord avec tous les Français avant de jouer avec les Espagnols, puisque tu as la, la langue, même s'il y a la de barrière de l'anglais, mais la culture, le fait que ça soit des potes, etc. Alix, elle souffre un peu de ça aussi malgré tout. C'est que quand il y a une partenaire qui l'appelle, c'est forcément parce qu'elle la trouve monstrueuse, mais à niveau égal, elles vont choisir une Espagnole plutôt. Ça, c'est mon avis. Après, Alix, je la sens très, très motivée, très revancharde. Je sais que l'année est un peu dure, qu'elle va sûrement finir l'année avec difficulté parce que l'année est très longue, elles ont eu les deux circuits en même temps, mais j'annonce en avant-première ici que l'année prochaine, elle va faire une énorme année.
1: Alors moi je me fais un petit peu l'avocat du diable, vous me
2: connaissez les gars. Il a des ouais. infos qu'on n'a pas quoi. Ouais, il a des infos qu'on n'a pas, bon, je ne mais... ouais, a... l'ai ah, ouais. pas relancé mais on sait que, on verra un petit message
1: à Alice quand même. Hein, après. Euh, je me fais un peu l'avocat du diable, vous en avez l'habitude les gars, mais euh, est-ce que pour le développement du paddle en France, euh, JT selon toi ça passe et moi je pense que oui euh, personnellement après c'est mon regard de, de joueur amateur qui, qui parle mais ça passe forcément par des bons résultats des, des pros euh, moi je le vois quand je vais jouer euh, à Big Paddle à Bordeaux à Fort Paddle dans d'autres clubs euh, autour de, de chez moi quand ils ont ils font un résultat euh, quand Blanquet va faire un truc quand Adrien Maigret euh, sort une perf bah les gens ils en parlent mine de rien et, et c'est peut-être ça aussi à un moment mon JT où il va falloir que bah, le, le Paddle français fasse des résultats c'est que si on veut faire vraiment progresser ce sport dans sa pratique un peu compétition, il va nous falloir des perfs.
2: Je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il va falloir qu'on se serve de tous ces joueurs que tu viens de citer pour aussi former, éduquer, créer des académies pour permettre à, à, à notre nouvelle génération, si tu veux, d'exceller au plus haut niveau. Je pense qu'il va falloir penser à créer un centre national d'entraînement. Je pense qu'il va falloir penser à aider de manière plus intensive nos joueurs qui euh, ont envie de se lancer dans le paddle professionnel. Là, pour le moment, ce sont des projets un peu individuels, si tu veux. Tout le monde essayait, euh, euh, avec des briques et des brocs, de, faire, de, de meubler un peu sa saison. Il va falloir aussi euh, un coup de pouce aussi de la fédération, se servir de Roland-Garros. Je pense qu'on a tout à construire. Tout se met en place. Mais attention, quoi. Euh, le, train, le train passe vite et euh, il va falloir voilà, vraiment euh, raccrocher le wagon. Autrement, ça va être de plus en plus dur. Euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, Nico, c'est qu'avant, euh, moi, je me rappelle il y a des années, ben, les joueurs qui venaient jouer dans nos structures... Ben, elle connaissait pas les joueurs oui, oui. maintenant ça reste, tous ça les en 13 ah ouais. ils il rentrent ils rentrent au club je les ai en commun. t'as vu ce qu'il a fait Benjamin t'as ouais. vu ce qu'elle a fait Alix ils s'intéressent quoi donc comme tu l'as dit euh, bien sûr d'avoir un chef de file d'avoir vraiment un bain zombie, c'est zombies et pourquoi pas mieux une fille qui rentre dans le top 10 mondial il va falloir, il va falloir ça, peut, ça peut faire que du bien pour le développement de notre sport ça c'est sûr
1: je te vois bien, mon Ben, là, en DTN du Padel français dans trois dans ans, non En Costa, ah tu, in... tu, seras, tu seras invité dans le Viva Padel en tant que DTN, ça as, va être monstrueux, as ça. T'as des contacts à la FED que je n'ai pas non, Pas du tout. Demande à JT, il est bien avec la FED, je bah, En
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je prendrai ma retraite, et j'espère le plus tard possible, ça voudra dire que je suis encore à un bon niveau assez longtemps, je serai dans le paddle c'est sûr et certain, j'ai envie de transmettre, j'ai la chance euh, d'avoir été prof de tennis avant, de m'intéresser énormément, de vivre un peu aussi les projets de de tous mes, mes copains et copines qui sont avec moi à Barcelone. Je m'y intéresse beaucoup. C'est un côté qui me plaît énormément et c'est sûr que je serai dans le padel après. Ça, c'est une certitude.
1: Ah mais toi aussi, tu partages cette vision-là, Ben. Si jamais le padel progresse en France et on le voit parce que euh, bah voilà nous dans les médias RMC je pense à Canal Plus aussi qui diffuse et qui fait un bien fou au padel ça c'est génial de pouvoir consommer du padel euh, à la télé grâce à grâce à Canal Plus euh, mais il y a un moment euh, bah, ces grands médias nationaux ils vont investir dans le padel si on a aussi un français qui perf bien sûr euh, hein, on prend on prend l'exemple de, de quelques sports la NBA ces dernières saisons c'était moins diffusé qu'à l'époque Tony Parker et depuis qu'on a un français qui est numéro un de la draft c'est fou ce qui se passe avec la NBA non, donc c'est ça souvent. qui va aussi de... tu vois, manquer Panel, de toute euh, manière c'est
0: une évidence C'est que ça va devoir arriver pour que ça explose Que ça soit même français ou même européen. J'ai envie de dire hors Espagne Que oui. d'autres nation, nations qui arrivent Ça peut être les Suédois, les Italiens Je mettrai une pièce sur eux en priorité avant la France Parce qu'ils sont très structurés ça va très très vite chez eux Et que nous comme le disait JT c'est plus des projets individuels de, de, Pour le moment Après avoir comment... Il y a un virage qui a été pris par la FFT depuis la nouvelle direction Qui est quand même encourageant, il y a plein de choses ouais. qui sont mises en place Donc moi j'y crois Après avoir ce qui va se passer en termes de formation, en termes de centre d'entraînement Comme le disait JT et, il a, il a tout bien résumé, j'ai rien à rajouter, et c'est sûr que ça va dépendre de ça. Après, on ne se rend pas compte, mais on a quand même Alix qui a été 20e mondial, qui est maintenant 25 ah 26 oui, Ah C'est incroyable. Hein. C'est juste peut-être que malheureusement encore aujourd'hui, les hommes sont un peu plus regardés que les femmes, donc il faudrait que ça soit peut-être un homme, ça ferait plus de bruit, mais ça n'enlève pas que Alix et Léas, qui à fond c'est extraordinaire, il faut en profiter parce que, encore une fois, moi je ne suis pas sûr, je ne suis pas si sûr que ça, que dans les 5-6 prochaines années, on est mieux.
1: Ouais. Euh, bon, bon, les gars, on a bien débriefé quand même ce, cette saison hein, euh, avec les, les résultats de, de nos Français. Il reste quand même de belles échéances d'ici la, la fin de saison, Ben. Donc on verra si on n'a pas une ou deux perfs qui, qui traînent euh, d'ici là. Et bien évidemment, on en parlera dans, dans Viva Padel. C'est l'heure désormais, euh, ami euh, Padelistas, Padelistos, de notre rubrique tactique et technique dans Viva Padel.
2: RMC Viva Padel, le numéro uno.
1: L numéro uno, c'est notre
2: rubrique technique, tactique de... Ben Tison à le boulard nouveau Oh digue. non <rire> Moi j'ai la pointe à le JT L'autre il a le numéro 1 mais le numéro
1: 1 on le sort qu'à une... à chaque grosse paire de Ben ouais. On l'a ouais. sorti... sorti deux ah, fois cette année C'est rare, C'est rare. L'autre ah, t'aurais
0: pu le sortir trois fois du coup C'est vrai J'aurais pu le ouais. sortir trois fois vrai. Euh,
1: Les gars je voulais parler avec vous de, de l'aspect un petit peu plus compétition Alors qu'on débute hein, que ce soit sur un P25 sur un P250 un p 50 à P1000 euh, il peut arriver en tournoi que euh, la paire contre qui on joue fasse un, un choix stratégique et mette un joueur au frigo alors mettre un joueur au frigo déjà euh, JT explique nous ce que c'est ce euh,
2: euh, la personne qui joue avec toi Big Paddle doit vraiment le ressentir ça ton <rire> partenaire parce qu'à chaque fois que tu joues avec quelqu'un ton partenaire <rire> ne touche jamais de balle
1: c'est vrai ah, que final, pff, moi j'ai l'impression la... ah, de jouer 300 coups par partie à chaque fois, je comprends
2: pas pourquoi. Exactement. Bah, suis... Tu en as pour ton argent, cela étant dit. <rire> <'es> un quoi, <rire> monstre physique, du coup, maintenant, non <rire> Exactement. <Monstre. rire> non, non, non. Alors moi, moi je ne sais pas, pas d'où vient ce... ce nom, mais moi je l'aime pas du tout. Tu vois, mettre une personne au frigo, je ne sais pas, je... littéralement, ça me parle pas, si tu veux. Je mais crois euh, que c'est un nom en dit... espagnol, ouais, hein, Je crois que ça s'appelle... Nevera. Nevera, Quand on met une personne au frigo, c'est quand... C'est souvent quand la personne, ça s'appelle le joueur de droite ou le joueur de gauche, l'équipe en face va orienter sur un des deux joueurs. Vraiment, va appuyer toutes ses balles, que ce soit en défense ou en attaque, sur un des deux joueurs. Et, euh, et c'est une tactique euh, payante de temps en temps. Et, euh, et c'est très compliqué pour la personne qui ne touche pas de balles, mais c'est aussi très compliqué pour la personne qui en touche beaucoup aussi. Donc euh, voilà, ça peut être une tactique moi j'ai un petit, euh, si je peux me permettre Nico, j'ai un petit euh, enfin, un coup de gueule mais j'ai envie de dire, s'il vous plaît mettez cette tactique en place en compétition vous en avez totalement le droit mais en partie d'entraînement, je vous en supplie <rire> je vous en supplie, ne le faites pas
1: tellement merci. raison, bravo, merci vrai. C'est vrai, merci JT parce que on, on commence à le voir de plus en plus sur des parties d'entraînement. Moi je le vois des fois. Oui, euh, tu viens faire parce une que partie, tu vois, pas mal. les mecs ont
2: tellement envie de gagner à un moment donné qu'ils qu en oublient un petit peu le partage si tu veux. Donc euh, ouais. moi j'assiste à des trucs des fois je vais pas les citer mais j'ai vraiment des, des noms qui me brûlent la langue notamment du côté du Big Paddle de Bordeaux-Mérignac où il y a des joueurs qui, qui ne jouent que sur une personne quoi. Voilà. Ouais. donc ça c'est pas le top ça, ça peut exister en, en match officiel ça doit exister en match officiel ça fait partie intégrante de ce jeu et, euh, et c'est vraiment une tactique à part entière qui peut marcher et, euh, et c'est très compliqué pour la personne qui touche pas beaucoup de balles alors justement ah non, justement, euh,
1: je m'oriente vers, vers Ben euh, on le disait oui. c'est à dire que quand il y a un joueur qui est un peu mis au, au frigo on va regarder cette expression euh, t'as le mec qui va euh, toucher toutes les balles euh, Ben et t'as le mec qui va pas du tout en, en toucher euh, comment gérer ça euh, déjà quand t'es euh, bah, les deux sur la piste j'imagine que mentalement faut être très fort et techniquement qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'inverser un petit peu ce côté ou ton adversaire Il va jouer que sur toi Ou que sur ton pote Alors avant, avant de parler Des solutions un peu techniques Et tactiques qu'on
0: peut proposer voilà, Je voulais revenir mentalement Que c'est très dur pour les deux Parce que souvent on dit oh, celui qui touche pas ouais. la balle C'est horrible C'est vrai que c'est horrible Parce que tu as l'impression D'être impuissant etc Mais celui qui touche toutes les balles La sensation elle est horrible Parce qu'elle se dit il, Cette personne là elle se dit On perd à cause de moi Et bah mon bah, je suis moins fort. Il s'emmerde se à côté de moi Il se fait chier C'est ouais. dur du coup C'est très compliqué Donc dans les deux cas C'est vraiment difficile à gérer Pour celui qui touche beaucoup la balle. Il faut qu'il se dise de toute manière, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pas forcément qu'il est moins bon. C'est peut-être une tactique choisie par rapport au style de jeu des adversaires, par rapport à plein de phénomènes qui peuvent rentrer en compte. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Et il existe des solutions. Déjà, de rester calme et de ne pas se tendre. Parce qu'à partir du moment où on commence à se tendre et baisser un peu la tête, ça devient une catastrophe et, et ça s'empire. Et il y a des solutions à trouver avec son partenaire. Tactiquement, je sais que par exemple, celui qui touche beaucoup la balle, s'il arrive à jouer un peu plus parallèle, un peu plus droit devant lui, naturellement, le jeu va orienter un peu sur le joueur en diagonale, puisqu'on joue un peu plus en diagonale que parallèle au paddle. Donc, c'est une des solutions. Mmh. La vitesse de balle aussi hein, joue beaucoup. Plus vous allez réussir à jouer vite, plus l'autre va avoir du mal à contrôler et du coup, peut-être ressortir sur, le, sur votre partenaire. Et enfin, il y a une troisième pour moi un peu solution, c'est de jouer... Tout ce qui est un peu avant les vides. Si vous arrivez à un niveau bas, c'est peut-être plus dur, mais plus vous montez en niveau, à voler un peu sec avant la vite, le joueur va être plus facilement lobé et du coup, votre partenaire va pouvoir vous aider. Après, ça dépend. Si vous êtes droitier, joueur de droite, et que vous ne touchez pas la balle, vous n'aurez pas beaucoup de solutions pour en toucher plus, malheureusement.
1: Ouais. JT, ouais. toi, comment tu fais avec tes joueurs en, en compétition euh, Bon, alors là, on parle d'un niveau, OK, euh, pro, semi-pro. Mais malgré tout, euh, j'imagine que ça t'arrive de coacher des matchs, où bah, t'as une stratégie qui, oui. est, qui est mise en place par des adversaires, et où tu un de tes joueurs qui ne touche pas la balle, et l'autre qu'on qu envoie un peu au, au feu. Euh, comment, tu gères ça sur, euh, comment tu gères ça sur le banc Comment tu les accompagnes
2: bah déjà, ce qui est hyper important, c'est euh, la complémentarité entre les deux joueurs et celui qui va pas toucher la balle. Moi, euh, moi j'appelle ça un peu le jeu sans ballon, si tu veux. On le travaille un petit peu euh, à l'entraînement avec les garçons. C'est vraiment se concentrer sur ce qui se passe, de faire des annonces claires et d'encourager au maximum son partenaire et vraiment d'essayer de le porter et d'essayer de trouver des solutions en équipe. On voit beaucoup de joueurs, notamment sur circuit national, qui s'agacent quand ils ne touchent pas la balle. J'ai pas envie de le citer. On fait un, un petit bonjour à notre Adrien Maigret. Ouais,
1: c'est vrai, j'ai J'ai tout de suite pensé à lui, bizarrement.
2: <rire> non, je plaisante. Non, non, mais je veux dire, ouais, c'est ce sont des choses qui se travaillent et et vraiment, c'est vraiment d'essayer de voilà d'encourager celui qui touche toutes les balles, euh, d'essayer de le valoriser, d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et euh, comme ben voilà, tactiquement, peut y avoir des choses qui euh, qui peuvent être mises en place, mais mais vraiment, le le, le plus important, c'est d'être solidaire et de jouer en équipe.
1: Ouais, Ça Ben, c'est super important ce que digiter, JT, c'est-à-dire que quand tu touches moins la balle aussi, essayer vraiment de garder un rôle, d'aider ton partenaire, d'être précis sur les annonces. Déjà toi, ça te permet de rester dans le match euh, et de te sentir utile. Complètement, mais tiens, on a eu un exemple formidable avec
0: Galan quand il a joué avec John Sands, quand Lebron était oui. blessé, ouais, John Sands touchait 80% des balles et pourtant Galan l'aidait. Et moi, je prends toujours un exemple, quand je perdais à l'époque avec des partenaires où j'étais un peu plus fort et je touchais pas la balle, Plutôt que de me dire, oh, on a perdu parce que je n'ai pas touché la balle, je me disais, si aujourd'hui ce match-là, Pablo Lima, il joue à ma place, qui est Pablo Lima, même s'il a pris sa retraite, ouais. qui au niveau qui eh était il le gagne ce match, donc ça veut dire que ouais, je peux faire mieux. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des moyens de faire mieux, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de comment tu parles à ton partenaire, de comment toi, tu vas bouger sur le terrain, le, jeu sans, le déplacement un peu sans la balle, comme a dit JT, c'est super important, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à faire comme feinte, comme annonce, il y a vraiment une énorme emprise mentale aussi à avoir sur le terrain et Alé Galan en était le parfait exemple avec John qui est loin d'être un mauvais joueur attention on parle d'un joueur qui joue très très bien mais qui était la cible des balles adverses et Galan en termes d'attitude de niveau tactique et technique de ce qu'il a fait c'était complètement incroyable
1: et derrière, et derrière quand on voit ce que ça a apporté JT à John Sands qui a un niveau oh, stratosphérique ouais. depuis et ça l'a mis bah, vraiment en confiance Il...
2: J'ai eu la chance de commenter beaucoup, beaucoup de ces matchs-là et, euh, et on a vu Yon Sands vraiment progresser au fur et à mesure des tournois et surtout à l'égalane Au début, lors des premiers tournois, je me rappelle, au pas de Tour de Toulouse, il avait tendance un petit peu, quand il touchait la balle, à vouloir forcer son jeu. Ça, c'est très important aussi. C'est quand une balle, celui qui qui touche pas beaucoup la balle, va avoir une balle à jouer, c'est aussi d'essayer de jouer le coup juste, très ouais. juste, de manière à pas forcer la décision, parce que au niveau au niveau de l'agacement, s'il y a une faute qui se produit aussi, ben bah, le joueur qui est à côté, ben bah, on l'enfonce aussi. Donc c'est pour ça que la complémentarité est hyper importante. Et euh, voilà, les Galanes, au fur et à mesure du tournoi, après il a été monstrueux. Il arrivait à attirer le jeu à lui. Il encourageait son partenaire. Il se comportait vraiment comme un grand frère. Il a vraiment eu une super attitude et ils ont eu du super résultat. Ils ont quand même battu Coelho Tapia quoi. Donc euh, je veux dire, euh, les galades, ouais c'était vraiment euh au niveau du frigo qu'il l'a pris sur les matchs, c'était vraiment un exemple à suivre.
1: Voilà, donc petit message à tous mes partenaires qui qui touchent pas une balle quand je suis en tournoi avec eux. Soyez positifs les mecs, on va y arriver, on va y arriver ensemble. Après euh... moi, je te,
2: moi je te vois jouer Nico, des fois tu, tu tiens quand même parce que tu vois il y a le revers de la médaille aussi. Il y a, tu vois il y a le frigo mis en place par une équipe et il y a <rire> le joueur qui reçoit toutes les balles au fur et à mesure d'en toucher, il se met dans le rythme de la partie et le score peut changer et il peut le tenir aussi le frigo tu vois. Oui donc, bien sûr. Euh, euh, bien voilà. sûr, moi je te Ça vois très pugnace, très besogneux sur le terrain. Tu, tu, tu <rire> voilà, tu étais là toi quand même. Ouais, <rire> j'ai pas
1: beaucoup pas beaucoup de qualité technique mais je me bats, je me bats avec mes moyens. Euh bon ben, on a bien franchement mais c'est une donnée super importante moi je trouve hein, ben vraiment on en parle on en a pas encore parlé dans Viva Padel mais moi dans tous les tournois que je joue, dans tous les 250, tu as vraiment des stratégies qui se mettent en place au bout d'un ou deux jeux parce que c'est des formats beaucoup en quatre jeux nous qu'on peut jouer ou en neuf jeux gagnants et euh, au bout de des fois d'un seul jeu, tu as des adversaires qui 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 misent tout sur sur un mec Donc euh, ça c'est vraiment primordial Pour gagner des matchs hein.
0: Complètement C'est beaucoup utilisé J'allais dire surtout Un niveau un peu plus bas Parce que du coup Tu n'as pas beaucoup d'autres solutions Donc tu prends bah oui. La tactique de base Qui est de voir Qui est un peu le moins fort Et d'appuyer là-dessus Après comme le disait JT Ça peut avoir l'effet inverse Parce que si le mec se chauffe Et commence à être bon Par exemple moi je sais Que plus je touche la balle Mieux je joue Et comme en plus J'ai ah une oui. technique un peu moche Ça arrivait beaucoup, beaucoup Beaucoup de fois Au Apple Tour au début que les mecs me jouent tout dessus alors oh, c'était un régal ça m'est me arrivé mais je touchais 80% des balles vraiment quoi c'est à dire que je touchais toutes les balles et je me disais putain c'est génial moi je joue super
1: bien quand ça arrive et je me régalais <rire> ouais, parce que les mecs ils avaient une impression visuelle où ils se disaient ouais, ils ont
2: c'est pas dingue non, euh, je niveau suis plus
0: élégant et j'ai un, un style de jeu un peu atypique donc c'est sûr qu'au début euh, on, on m'a pas ah, mal je pensé me rappelle,
2: je, me, je, me rappelle, je me rappelle de match là, au, au challenger de Casa de Paris bah, je exactement. me un match incroyable j'ai le chippy, je crois avec ouais. un autre joueur qui jouait à Kadri et euh... C'était au début, tu vois, Nico, c'est quand le paddle débutait, c'est comme là, il y a deux trois anecdotes, tu vois, tout le monde disait non, mais Benjamin Titian, il arrivera pas, il prend tout en direct, il a un jeu trop agressif, il joue pas paddle. Et les Espagnols, je me rappelle sur ce tournoi là avaient un peu cette impression-là, de par sa technique qui était un peu bizarre, le fait qu'il recouvrait beaucoup la balle et qu'il laissait pas passer, avaient l'impression qu'il pouvait beaucoup rentrer sur lui. Ouais. Et ils avaient mis au frigo Adri et je me rappelle d'un 7 là 7-6, je me rappelle ben si je dis pas de bêtises où tu avais euh, où tu avais gagné le match à toi tout seul et euh, franchement c'était euh, c'était énorme quoi
0: ouais. ah, bah après Adrien était très bon sur le peu de balles qui touchait. Oui, il gagnait le point donc ça a encouragé les autres à jouer sur moi en plus mais ouais. euh, mais c'est vrai que moi j'avais été très solide et que c'est la configuration où moi je joue le mieux j'ai d'ailleurs énormément progressé cette dernière année où quand je touche moins la balle j'avais tendance à être vraiment moins fort et justement j'ai travaillé le jeu sans, sans la balle les mouvements les annonces comme on a dit tout à l'heure et vraiment j'ai progressé récemment mais c'est vrai que moi je fais partie des joueurs qui préfèrent toucher beaucoup la balle comme je pense à l'époque j'étais adoré la toucher aussi eh beaucoup
1: qu'est-ce oui. qu'il est, -ce qu est eh dur oui, ce sport eh mentalement oui, ça oui, c'est oui. franchement
2: c'est dingue l'emprise du mental non, mais c'est ultra psychologique comme sport ouais. Ouais. Déjà c'est très nivelé si tu veux tu sers par le bas et échanges changes dur, tu vois il y a des lobes tu vois il y a beaucoup d'échanges donc euh, les points sont très resserrés tu vois tu vois donc psychologiquement c'est hyper dur et surtout la complémentarité des deux c'est ça mmh. qui est hyper important c'est-à-dire que on voit beaucoup de joueurs baisser la tête sur une faute de son partenaire mais ça enterre encore plus son coéquipier faut vraiment considérer ça comme un comme un sport d'équipe et euh... mais par contre ouais, j'ai envie de revenir, Nico s'il vous plaît, on... faut, faut, faut mettre une annonce là, pas de frigo <rire> à l'entraînement s'il vous plaît, ouais, pas, pas de frigo, de frigo à l'entraînement.
1: Non mais en plus franchement, euh, au-delà de ça, quand tu mets des frigos à l'entraînement, tu te gâches des possibilités euh, euh, dans la création du jeu, euh, euh, de progresser au niveau technique parce que du coup je sais pas si le gars qui est dans ta Diago il est un peu moins fort, tu vas poncer le mec dans ta Diago mais du coup tu joues plus une seule
2: parallèle, tu sais
1: plus tout de créer du jeu et du coup je suis pas sûr que tu progresses énormément en, en faisant ça au final. Ah,
2: c'est pas, pas la clé pour progresser, ça ah c'est une ouais. certitude. Au contraire, tu vois, il faudrait avoir l'esprit le, le, un peu inverse. Hein. Ce que moi, ce que j'essaie d'inculquer à mes joueurs un petit peu, c'est quand tu as la chance d'avoir un très bon joueur en face de toi, au contraire, c'est de se confronter à lui. Mmh. Bien sûr, quand, quand c'est un match officiel, l'important c'est de gagner le match. Si la tactique fonctionne de, 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 de tout jouer sur un joueur, ben, il faut continuer cette tactique-là. Mais, mais moi sur le circuit international si tu veux moi je, la qualité des joueurs espagnols et Ben pour en parler beaucoup mieux que moi c'est cette capacité là à jouer sur l'un puis sur l'autre à changer de tactique à un moment donné euh, en l'espace d'un seul point c'est vraiment flagrant à l'antenne et, euh, et c'est vraiment euh, moi cette, cette dimension tactique qui m'intéresse beaucoup cette finesse de jeu euh, que je retrouve beaucoup plus dans, dans le paddle espagnol ouais. ouais
1: mais ça va arriver en France on en est sûr les gars c'est l'heure de rentrer dans le clubhouse de Viva Padel.
2: RMC, le clubhouse de Viva Padel.
1: Clubhouse de Viva Padel orienté sur la fin de saison euh, sur le circuit international puisqu'on s'approche hein, de, de la fin de l'année il reste plus qu'une une poignée de, de tournois euh, je crois que sur le World Paddle Tour il doit rester euh, Malmö Mexico et du coup le Masters peut-être euh, quelque chose comme ça enfin c'est ça Ben à peu près hein, au niveau des, des tournois World Paddle Tour Exactement. sur le circuit FIP je ne sais pas ce que vous avez comme échéance euh, encore il reste euh, le grand
0: Chelem à Capulco mais avec la ça. tempête le cyclone qu'il y a eu c'est un peu compromis le P1 en Égypte a été annulé à cause de la guerre du conflit ouais. israélien. Voilà. Et euh, il reste Milan après en P1 aussi également, mais tu as bien résumé pour le World Tour, sachant que l'Argentine a été annulée.
2: ouais,
1: ouais totalement. Et euh, ce n'est pas encore fait pour la place de, de numéro 1 sur le, le World Paddle Tour. Euh, Arturo Coelho et Agustin Tapia qui avaient fait un début de saison euh, canon on s'en rappelle, il y a quand même toujours Dineno et Stupa qui sont dans, dans le rétro. Alors faudrait qu'ils fassent une fin d'année quasiment parfaite, euh, Stupa et Dineno, mais mais on sent les gars que euh, je pas dire que Il y a ça du coince. vent dans les voiles Non, mais je vais pas dire que ça coince pour euh, pour Coelho et Tapia, mais on les a vus en difficulté à ça coince
2: un peu là quand même ça, ouais, ça ça, le. hein.
1: On les a vus en difficulté à Amsterdam euh, contre Rubio et, et Arroyo Arroyo, ils ont été éliminés très très tôt dans, dans le tournoi et on se dit pourquoi pas, pourquoi pas pour les super pivesses
2: Écoute, les trois derniers tournois, et donc là même, ils ont joué Menorca le premier tour, ils ont gagné euh, 6-4 au troisième contre ouais, gilles euh, défaite au premier tour d'Amsterdam, défaite en demi en Allemagne, euh, dans un match euh, qu'il faut revoir là, contre Ganon-Lebron, où ça s'est beaucoup chambré, euh, défaite en finale du Master, qu'on se toupa en 2-7, bon, euh, mois de septembre, mois d'octobre, un peu complexe quoi, tu vois, donc euh, alors... Euh, moi, j'avais tendance à penser que c'était des joueurs, tu vois, au fur et à mesure de, de l'année, tu vois, du circuit qui allaient un peu prioriser euh, leur état de forme pour vraiment être performants dans, euh, dans les plus gros tournois. Ils l'ont fait sur le circuit premier paddle et notamment sur les grands chelems avec leur victoire à Roland et dans les autres grands chelems. Bon, là, euh, en finale, du master, tu vois, à Madrid, des fêtes contre Stupadino, Stupadino, eux, pour le coup, qui gagnent à Amsterdam, qui gagnent au, au master de Madrid, bon, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment en forme, quoi. Donc euh, ça nous ça nous promet une fin de saison pour aller chercher cette place de numéro 1 mondial, Tony Truant.
1: Ouais. Ben, t'y crois toi Stupadineno capable de, de coiffer Quelo Tapia
0: Autant je suis d'accord avec JT pour dire que c'est une période de moins bien pour Coelo Tapia, mais autant j'y crois pas du tout. Je pense que le Tapia vont finir numéro 1. Je pense qu'ils vont savoir serrer la vis au bon moment. Certes, ils sont en difficulté. Euh, c'est une équipe qui, je pense, euh, jeune, qui adore jouer ensemble, qui ont fait un début de saison exceptionnel, ils s'y attendaient pas, et qui ont une petite baisse. Euh, pour moi tout à fait normal c'est-à-dire ouais, euh, voilà, euh... ils savent qu'ils ont gagné à Roland c'était un objectif hyper important pour eux pour reprendre les devants pour Coelho, sur le circuit Pro-Endeal être numéro aussi et je pense que juste là ils ont un tout petit contre-coup parce que la saison elle est interminable on se rend pas compte les deux circuits c'est ouais. terrible et moi je pense que c'est juste un peu ce contre-coup on arrive à une période de l'année où les conditions sont un peu plus lentes aussi également on a joué dans des pays comme l'Allemagne Amsterdam où il fait froid où la balle mmh. sort un peu moins ça peut expliquer ça après ils avaient quand même gagné dans les conditions lentes donc c'est pas la seule explication un peu moins de fraîcheur mentale moi, je, si je devais mettre mon argent, je le mettrais sur quoi, Tapia.
1: Ouais. ouais, 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 Ben, euh, moi aussi. Moi aussi. Euh, je, surtout, je ne suis ja jamais JT sur les, sur les pronos. Il n'en les... met pas attends, une dedans. Ça. Ou alors, il joue sur la côte 1-0. Donc, ça ne sert à rien. Sert non, à rien. mais es, c'est pas, pas bien ce que
2: tu fais, Nico. C'est pas bien. Hein. Pas bien. Pas bien. Euh,
1: et puis, ça joue en ce moment hein, euh, le WPT de, de Menorca. Alors, il y a quelques résultats qui sont tombés. On a déjà le, le, la fiche d'un quart de finale pour demain. Euh, Coquigneto, Johnson contre euh, Chingoto et. Euh, et Paquito Navarro. Ah, ouais, ils sont toujours là. Hein. En tout cas, Coquignet, Coqu Coquigneto pardon. J'ai <rire> mal. Et John euh, JT, c'est vraiment en train de faire une fin de saison monstrueux. Hein.
2: Alors, mais déjà, Coquigneto moi je le trouve hyper posé, hyper calme, j'adore son style de jeu. Et, euh, et John bah, va. depuis sa pige avec Alleghalan, si tu veux, bah, franchement, il est tellement vitaminé comme joueur il explose un peu tout et, euh, et je crois que c'est les, les 3-4 tournois qu'il a réussi à faire à l'égalane lui ont fait le plus grand bien donc ils sont souvent dans les quarts dans les demi ils ne voient pas de le tour euh, ils, ils cessent de progresser attention ça peut être la, la, la nouvelle génération qui, qui cartonne tout là Yon là
1: ouais c'est un petit peu Ben tu partages ça un peu Nieto là la paire de l'avenir
0: alors paire de l'avenir je sais pas parce que
1: moi, bah, je... après t'as Tapia as Tapia Kualo, hein, ouais, sûr,
0: moi, mais... moi qui adore Koki vraiment c'est un de mes joueurs préférés je trouve quand même qu'à son niveau, on parle d'un top joueur, hein, j'aimerais avoir la moitié ouais, de ses qualités, ouais. il lui manque un tout petit truc pour être au niveau des oui. tout tout meilleurs. C'est quoi, reste, euh, à mon la avis. Ouais, il, il est joueur de gauche, pas très grand, il a un volume de jeu complètement incroyable, il est génial. Moi, je trouve qu'il lui manque un peu un gros coup pour faire du mal au très très fort. Après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Attention, encore une fois, je prends pour même le quart de son talent, je ouais. le signe aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, après, je pense que c'est une perte d'avenir, mais pas pour être à la lutte pour la première place mondiale.
1: Ouais. et puis du coup résultat d'Alix et de sa partenaire euh, Lorena Rufo qu'on perdu tout à l'heure Ben euh, défaite euh, sévère hein, en huitième en encore une fois pour Alix
0: complètement défaite ouais. très sévère donc euh, Alix 6-2-6-1 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça euh, dommage parce que pour une fois elle ne jouait pas les deux trois premières paires mondiales où c'est très compliqué il y avait moyen de faire un peu mieux je pense qu'elles sont passées un peu à côté je n'ai pas encore eu Alix pour pour débriefer, mais voilà, je pense que elles ont fait un premier match solide contre une paire qui venait de battre les jumelles, donc une paire un peu en forme. Elles ont fait un premier tour solide et elles gagnent, et aujourd'hui, elles sont passées un peu à côté. Euh, comme tu le disais, il y a eu beaucoup de changements de paire pour Alix c'est la fin d'année. Je pense que, voilà, le, la dynamique est un peu compliquée, même s'il y a eu quelques embellis comme à Roland. Et pour Léa, euh, un peu dur. Dernier tournoi pour Ellie beaucoup d'émotions. Je ne sais pas ouais. si ça a été géré comment ça a été géré, mais on va dire fin de saison aussi compliqué pour Léa alors qu'elle avait fait un très beau début, début de saison puisqu'elle était même montée je crois euh, 31 ou 32 au classement Wapel Tour, 29 à la race, donc c'était son meilleur classement euh, et en étant passé à gauche en plus, donc c'était une vraie prouesse et je crois oui. que là ça cale un petit peu pour, pour diverses raisons mais euh, comme le dit JT, le niveau ne fait qu'augmenter, c'est très compliqué et c'est sûr qu'on attend toujours un peu plus, on aimerait qu'Alix et Léa soient le plus souvent possible en quart mais malgré tout euh, ça reste très compliqué.
1: Les gars, merci beaucoup. C'était un régal de parler Padel encore avec vous sur, sur RMC. JT, qu'est-ce que ça t'a fait de parler à un huitième de finaliste du World Warpedal Tour comme ça en direct là ah,
2: Ça va, ça va, ça va. Il y avait de l'émotion, non C'était exceptionnel. Mais, mais, tu sais
1: que JT, quand je l'ai vu et que je lui ai dit qu'on allait faire un épisode sur ça, il m'a dit, mais quoi, on va faire un épisode sur Tison. Il a joué un boulanger et un charcutier. <rire> premier, il, a,
2: il, il a pas tort Mais c'était un boulanger attends, Nico, niveau 4 quand même. Nico, 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 Nico. Nico, Nico. Oui. Il a tellement pas eu de chance Ben en tirage au sort cette année c'est clair. Que franchement, c'est. Voilà, Allez, je me lance la des La roue tourne en tout cas. Je
0: le fais jamais, je me lance des fleurs. Pour avoir de la chance au premier tour du tableau, il faut être au premier tour du tableau. Déjà. Mais
2: non, mais bien <rire> sûr. <rire> oui, mais oui. Oui.
1: bien <rire> sûr. Non, mais on plaisante. On, bah on s'est régalé, franchement, à devoir un 8 de finale. On est juste déçu que, que le match n'ait pas été diffusé, mais on Ça, espère qu'on aura d'autres, mon Ben. Merci à, merci à vous deux, les gars. On merci vous retrouve très vite dans 15 jours un nouvel épisode de, de Viva Panel. D'ici là, n'hésitez pas, je vous le dis, hein, je continue à vous le dire, c'est même du harcèlement. Je sais. Mais vos petites notes, vous téléchargez, vous écoutez, on est disponible sur les plateformes de, de téléchargement, sur le site rmcsport.fr Vive le padel sur RMC, bye bye
2: RMC, viva padel